0: Habakkuk's bog, hvor vi i dag skal se på kapitel 1. Og vi springer direkte ud i det og tager vores intro i vers 1. Det udsagn, profeten Habakkuk modtog i et syn. Helt standard intro for, for mange, mange af de små profeter og profeterne generelt. Vi starter lidt med profetens navn, for det fortæller også meget om selve bogen. Uh, Habakkuk kan betyde to ting. Det kan betyde enten at bryde, altså ligesom i en slåskamp, eller som man har set ved, ved OL. En brydekamp, det kan også betyde at omfavne, hvilket netop er det, du gør, når du bryder, så omfavner du din modstander. Så det, de ligger naturligt og tæt op af hinanden, de to ord. Og det, der bliver interessant, er, at vi kommer til at se, at Habakkuk kan gøre begge dele i den her bog. Han starter med at bryde med Gud. Han starter med at slås med Gud, så at sige, ved at stille ham spørgsmål til, hvordan det lige er, at Gud og hvordan verden hænger sammen. Det er det, han indleder med. Men i det, han begynder at få svar på de her ting, i det, han begynder at forstå Gud bedre, så ender han også med at omfavne Gud, tilbede Gud, på en anden måde, end han gjorde før. Og han ender med, hvis jeg skal strække det ord lidt langt, så ender han også med at kunne omfavne flere forskellige begreber omkring Gud, som ellers nogle gange kan være svære at få til at stemme overens. Og det er netop det, bogen handler om og få svar på svære spørgsmål. Det handler om, at Habakkuk stiller sig op i en syndig verden, og råber til Gud om hjælp mod uretfærdighed, for han forstår ikke, det er et svært spørgsmål, han skriver, han forstår ikke, at synden reagerer. Men i det, at han, han får svar på sit spørgsmål, så bliver han bare endnu mere forvirret, fordi han forstår ikke helt Guds spørgsmål. Så han får endnu flere spørgsmål. Men det han så vælger at gøre, er, at han holder sig nær til Gud. Han Går ikke væk i tvivl og i vrede. Han holder sig nær til Gud, prøver at forstå tingene, venter på Gud og til sidst får han svar. Og til sidst kan han forstå Gud bedre og dermed komme til en større lovprisning af Gud. Så det, der indledningsvis var et stort spørgsmålstegn, det ender med at snart at blive et udråbstegn i lovprisning. Det, der startede med at være frygt og forvirring, ender med at blive til tro og tilbedelse. Og det er det, Habakkuk's bog kommer til at handle om. Lad os se lidt på profeten Habakkuk og på hans kontekst, den, den tid han levede i og det sted han levede. Han var formentlig, og jeg, jeg siger formentlig meget med de små profeter, fordi som I kan se, så står der, det udsagn profeten Habakkuk modtog i et syn år 16. Nej, der står ikke mere end det. Så det er formentlig, men jeg synes selv, at det er et ret godt bud, jeg har fået samlet sammen her. Fordi noget af det, Habakkuk taler om, jeg kommer til at tale om, er Babylons angreb på Juda, som startede i 605. Så hvis han profeterer om det, så vil jeg umiddelbart skyde på at han er før 605. Til gengæld så taler han også om en meget, meget svær periode i Judas historie. Og den periode tror jeg personligt startede i 609 før Kristus. Før 609 var der en dejlig konge i bør som kunne huske hans navn og ikke andet så fremover. Josias. Josias var en af de bedste konger, Judas nogensinde havde. Han er en af de få, som er beskrevet som værende retfærdig. Han blev konge som 8-årig, ret tidligt. Allerede som 16-årig, stadig ret tidligt, begyndte han at indføre en masse reformer, der skulle fjerne en masse af den afgørelse, der var i landet, og få folk tilbage mod herren. Han er en af de gode konger. Og grunden til, at jeg er sikker på, at det her foregår efter 609, det er fordi, at Habakkuk beskriver en meget svær periode. En periode, hvor synden herskede. Derfor må det være efter Josias, fordi der herskede synden ikke på samme måde. Så jeg tror, at han ligger her mellem 609 og 605. Det synes jeg selv er et, et ret lille vindue at få lukket ham indeni. Øhm, igen, han har selvfølgelig levet længere end de fire år, men lige den her bog, den tid, der foregår, det tror jeg er inde i den her periode. Det vil sige, at han taler på et tidspunkt, hvor at Juda netop under Josias har været igennem en lang åndelig opblomstring. Hvor folk kom tættere og tættere på Herren for hver dag, der gik. Det er måske overdrevet lidt, men det var i hvert fald en god periode. Men nu, i den periode, han lever i, nu, der er Israel, eller Juda undskyld, der er Judah faldet igen. Der er Juda igen på vej længere og længere ned i sønnen. Og det er desværre til sådan en grad, at Gud han sender Babylonerne efter dem. Uh, ikke bare én gang, men tre gange sender Gud Babylonerne efter dem. Det vil sige, for lige at få et lidt historisk perspektiv, det er et godt stykke efter, at Israel, det nordlige rige, gøre sådan her, det, nordlige rige det er lang tid efter, at de er blevet ført væk af altså Syren. Det var 722. Omkring lidt over 100 år efter det. Hvor at juda snart blev ført i fangenskab, det sydlige rige, på grund af deres søn. Det betyder også, at hvis man læser andre interessante bøger, som f.eks. Jeremias eller Ezekiel, eller Daniel, lidt mere kendte profeter en Habakkuk, så er det samtidig, de profiterer på. Det nogle ret store navne. Han er også samtidig med nogle lidt mindre kendte navne, som Nahum, som vi lige har set på tidligere, og Zephanias, som er den næste af de små profeter, vi kommer til. Det vil sige, at der er ikke mindre end seks af, de af profeterne, der er nogle nogenlunde samtidig på det her tidspunkt. Det var lidt om hans tid og hans kontekst. Han taler altså til Juda som navn, fordi Israel er allerede udslettet allerede fjernet. Habakkuk som person ved vi meget, meget lidt om. Vi ved nogenlunde det, at der står, det udsager, om profeten Habakkuk modtog i et syn. Det er ikke særlig meget. Han har ikke nævnt nogen som helst andre steder i Bibelen. Han er citeret meget, især i det nye testamente, men han har ikke nævnt, så vi får ikke at vide, om var han en stor fremtrædende profet, ligesom Elias, eller var han bare den her bog på tre kapitler, meget, meget kort. Det er ikke til at vide. Der er gidsninger om forskellige ting, men i bund og grund, så ved vi det ikke. Det er rent gæt. Det, der dog er interessant ved ham, det er, at han beskriver sig selv som profet. Fordi der står det udsagn, profeten Habakkuk modtog. Og mange af de andre, der siger, øh, det syn, som Nahum fik, den oplevelse, Jonas havde, de ord, som Esaias talte. Men Habakkuk, han siger, det udsagn, profeten Habakkuk modtog. Og det gør, at nogen tænker, at han måske har været længerevarende, måske sågar professionel profet, fordi at han beskriver sig selv som er en profet. Men igen, det er rent gæt. Et andet lidt finurligt gæt omkring ham, det er, at en af de apokryfebøger, altså en bog, som er samtidig med det gamle testamente, men ikke inspireret på samme måde som det gamle testamente, der bliver han øh, beskrevet som værende fra Levi-stammen, altså præstestammen. Og når man kigger over i kapitel 3 en lille hurtig gang, så står der også som overskrift der, profeten Habakkuk's bøn, al shikjonot. Noget, som vi kender som en salme. Og der er flere musikudtryk gennem kapitel 3, fordi det er en salme. Så der er en andre, igen, det her det er gæt, det er gidsninger, men der er andre, der gætter på, at han har været præst. Han har, været omkring, han har haft en musisk tjeneste omkring templet. Fordi han tydeligvis er musiker, og fordi, at den her ikke inspirerede bog, siger han, at han er fra Men igen, det er rent Der er også andre øh, overleveringer gennem jøderne, som siger, at han var fra Benjamin's stamme, og så har han umuligt kun været præst. Så vi ved det ikke med sikkerhed. En ting er dog sikkert. Han var profet. Og musiker. Så ved man det. En, synes jeg, meget interessant ting omkring Habakkuk's bog, det er, at han handle, det handler ikke så meget om, at Habakkuk stiller sig op og profiterer for folket, ligesom alle de andre profet. Det, det ser vi nærmest, ikke? Han, han taler ikke så meget til folket på vegne af Gud, som vi ellers normalt ser en profet gøre. Han går mere op i at stille Gud spørgsmål. Han går faktisk mere op i at få styr på et, på et teologisk problemstilling, end han gør at, at fokusere på folket og deres velbefindende. Det er lidt atypisk for en profet. Han spørger mere, end han, han taler. Men det, der er så spændende ved Habakkuk's bog, og grunden til, at den selvfølgelig er inspireret sammen med resten af det gamle testamente, det er, at i de her spørgsmål, og selvfølgelig især i de svar, Gud giver, så bliver det en prædiken til folket. Og det bliver også et ord til os i dag. Og det bliver måske et meget teologisk svar, men Bibelen er også, en teologisk bog, hvis du ikke skulle have det endnu. Og så er det selvfølgelig en interessant ting at sige, at selvom han har fokuseret mest på et teologisk spørgsmål, så ender det stadig med at blive til opbygning for hele folket. Det synes jeg er en vigtig pointe der er der. Bogen her kan deles op i to dele. De første to kapitler har jeg efter Habakkuk's navn ved overskriften Habakkuk bryder med Gud. Og kapitel 3 er, at Habakkuk omfavner. Gud. Så det er hans navn, vi ser. Og netop som sagt de to første kapitler bliver det her teologiske spørgsmål, han har, som ender med at blive dybt personligt for ham også. Lad os starte med at se på de første tre vers efter vers 1, hvor Habakkuk stiller spørgsmålet, hvorfor hersker uretfærdighed blandt Guds folk? Hvor længe her skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører? Skrige til dig om vold, uden at du frelser? Hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Undertrykkelse og vold møder mig. Der lyder anklage, der rejser sig fordømmelse. Derfor er loven lammet. Retten skal aldrig fyldes. Uretfærdige omringer retfærdige. Derfor bliver retten fordraget. Så Habakkuk har et problem. Og derfor stiller han sig op og råber til Gud om hjælp. Og det er, ikke, det er ikke bare et råb om hjælp mod det her problem. Det er også et råb om forståelse. Fordi han forstår ikke, hvorfor det her problem overhovedet er der. Og han forstår heller ikke, hvorfor der ikke er kommet svar endnu. De første to kapitler, som er det her, den her søgen efter et svar på et spørgsmål, bliver samtidig en dialog mellem Habakkuk og Gud. Først ser vi her, Habakkuk kan stille et spørgsmål. Den næste passage, der svarer Gud. Passagen efter stiller Habakkuk et spørgsmål. Passagen efter, der svarer Gud. Så det bliver en tæt dialog mellem Gud og Hans profet. Det umiddelbare problem, som Habakkuk han har, det er, at uretfærdighed hersker i Juda. Han nævner flere ting. Han nævner vold, han nævner uret, ulykke, undertrykkelse, vold igen, samt anklage og fordømmelse. På bare tre vers. På bare tre vers. Og frugten af alt det her, det er, at han er også var i vers 3, at loven er lammet. Der står, at uretfærdige de er retfærdige. Så retten er fordraget. Retten er selv ud af spil. Der hersker ikke ret og retfærdighed. Det er ret tydeligt, hvad i hvert fald Habakkuk synes, der foregår i landet. Synd på synd på synd. Og det, der er interessant ved den søn det er, det er specifikt og meget, meget tydeligt, Sønd mod andre mennesker. Når man går igennem de små profeter, så noget af det, man ser rigtig ofte, det er afgudstyrkelse. Det er prostitution, eller hår, om man vil. Andre ting, som i og for sig, i hvert fald i første omgang, ikke er skadeligt over for andre mennesker. Hvis jeg går herover i hjørnet, under den her plante, og tilbeder planten som min afgud, så skader det ikke jer, og måske hvis jeg står lige her. Det vil være lidt forvirrende. Ikke? Men hvis jeg gjorde det derhjemme, så skader det ikke andre mennesker. Men de ting, der står her, der står meget specifikt vold og undertrykkelse og anklager. Du kan ikke, du kan ikke undertrykke nogen, uden at det går ud over nogen. Du kan ikke være voldelig, uden at det går ud over nogen. Det, det ligger i, i begrebet af de ord, indbegreber de ord, at det er mod andre mennesker. Og det er de ting, der bliver gentaget igen og igen her. Så ikke bare har folket forladt Gud. De har også forladt hinanden. De er også onde og voldelige mod hinanden. Som sagt tidligere, så har Habakkuk formentlig levet en stor del af sit liv med Josias som kong. Han har formentlig levet på et tidspunkt, hvor alt, i hvert fald åndeligt set, var godt. Der var vækkelse Folk kom i templet og tilbad. Alt var godt. Og det gør også, at Habakkuk ved udmærket, hvor godt det kan være. Nogle af de andre profeter, de har ikke oplevet andet end søn. Det eneste, de har sammenlignet med, det er, at de ved, hvor god Gud er. Men Habakkuk, han har oplevet, hvor godt tingene kunne være, når folk fulgte Gud. Og nu står han i den helt anden situation. Og derfor råber han til Gud om hjælp. Det er som sagt hans umiddelbare problem. Det er det, der foregår i landet. Og som om det ikke er slemt nok. Så han ikke bare skal bakse med, at det her det er lidt hårdt, fordi alle andre er nogle sønder, Var han nok også selv. Men det er ikke hans eneste problem. Han har også råbt til Gud om det her i lang tid. Han, han siger, hvor længe her skal jeg råbe om hjælp? Han skal både bakse med, at alle er nogle søndere, og det er nogle trange tider, og der er ingen, der lytter til profeten. Han skal også bakse med, at hans Gud ikke lytter til ham. Gud han svarer ikke, selvom han beder. Selvom han kan kigge rundt og tænke, det her er ikke, som Gud ønsker det. Alligevel svarer Gud ikke. Og hvorfor gør han ikke det? Det er det problem, han står med. Hvorfor svarer Gud ikke, når tingene ikke er, som de skal være? Når tingene ikke er, som jeg ved, Gud ønsker, de skal være? Det er et endnu større problem end det første. Og det er det, han står med. Det er det, han råber om. Det er jo også en ting, vi ser flere steder, i salmerne, især udtrykket, hvor længe. Hvis du prøver at søge på, hvor længe i Bibelen, ikke her i papir, men på en computer, så dukker det op, jeg tror, det var over 30 gange, i salmerne alene. Hvor længe, Gud, skal jeg råbe til dig, uden at du hører, uden at du svarer. Det, der er særligt godt interessant ved det her, det er igen, hvis nu, Habakkuk, han var en professionel profet, som nogen gætter på. Hvis han var fra Levi's der, hvis han var præst. Så har han formentlig haft sin teologi i orden. Så har han læst i gamle testamente flitte. Jeg tror han har gjort det alligevel, fordi jeg tror ikke at Gud vælger en tilfældig. Jeg tror han vælger en, der er tæt på ham. Men han har haft sin teologi i orden. Han har vidst, at Gud er god. Og han har vidst, at netop de her ting, han har oplevet, stemmer ikke overens med hvad Gud ønsker det er han ikke kan få til at hænge sammen. Han forstår ikke, hvorfor Gud ikke gør noget. Så det her, det, det bliver en, en blanding mellem, åh, øh, vi har det hårdt, straf den her synd, og så mellem, jeg forstår ikke, hvad der foregår, og så helt over den anden går, hvor det er sådan lidt af en klage, Gud, hvorfor gør du ikke noget? Så det, det er både en frygt over for, hvad der foregår i landet, og det er en undren over, hvorfor det foregår, og det er en klage over, hvorfor Gud ikke gør noget. Alt det på én gang står her med. Gud. Gud. svarer ham i den næste passage fra vers 5-11. til Se jer om blandt folkeslagene. I skal blive stumme af undren, for jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt. Nu rejser jeg kaldererne, det er og hurtige folk, som drager ud over hele jorden, for at er bopladser, der ikke er deres. Så lad os starte med at kigge på de vers. Gud har et svar til Habakkuk. Selvfølgelig har han det. godt være, Habakkuk synes, han har ventet længe. Det synes Gud formentlig ikke. Men han har i hvert fald et svar under alle omstændigheder. Det gode ved det her svar er, at det er fuldstændig udvendt. Habakkuk spørgsmål var, hvorfor hersker uretfærdighed blandt Guds folk? Og Guds svar er, jeg straffer uretfærdigheden gennem kaldererne. Som så ofte før, det er også noget, man ser Jesus gøre ret tit, så svarer Gud på spørgsmålet, uden at svare på spørgsmålet. Og hvad mener jeg med det? Jamen, altså, han svarer ikke specifikt på spørgsmålet, som i, hvorfor hersker uretfærdigheden. Han siger bare, jeg gør noget ved det. Hvilket også at det, vi ser Jesus gøre ofte. Han behøver ikke at svare... De der fjollede spørgsmål. Han gør bare noget ved situationen. Er det ikke meget nemmere? Og det er at det er Gud her. Han, han svarer på hans bøn om at gøre noget ved den her uretfærdighed. Men han svarer ikke på, hvorfor han ikke har sagt noget tidligere. Hvorfor han ikke har gjort noget tidligere. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er der er vigtigt, er at gøre noget. Det problem, der så nu opstår, det er det helt uventede i Guds svar. Gud vil gøre op med uretfærdigheden i landet. Godt nok. Det var det, vi gerne vil opnå. Men han vil gøre det gennem kaldererne. Han vil gøre det gennem babylonerne. Han vil gøre det ved at give sit eget folk i en fremmed nations magt og vold. Han vil gøre det ved at sætte en hedning nation over sit eget folk. Det er det, det, han lige fortæller Habakkuk. Stille men tro Min trofaste profet. Jeg sætter lige hedninger over dig. En nation, hvor at i det, Habakkuk har kunne have hørt det og har han helt sikkert stået og tænkt, der synder er der langt værre end vores? Jo, jo, altså, vi er slemme i Juda, men det der, de er jo vanvittige. Du, du, kan da, du kan da ikke sige, at vi er onde, uden at sige, at de er onde. Du kan da ikke straffe os med dem. Hvad foregår der? Men som Gud siger, det er sandelig en gerning, de ikke vil tro, når den bliver fortalt. Jo, kommer ikke til at fatte, hvad der foregår. En vigtig pointe, det er, at Gud han siger, for jeg udfører en gerning. Jeg udfører en gerning i jeres Det er Gud, der står bag historien. Ikke bare den her historie fra Habakkuk's bog, men hele verdens historie. Gud han har historien under kontrol. Historien følger hans tidsplan. Det går være, at der foregår enkelte ting, som vi tænker, det er ikke Guds vilje. Men overordnet set, så går historien dengang, som Gud gerne vil have den. Det var ikke kalderernes store militærmagt, der fik dem frem som stormagt i verden. Den er sikkert hjulpet. Men det var Gud, der fik dem frem, fordi Gud valgte at sige, nu rejser vi den her nation som værende en det er en vigtig faktor at huske, når vi møder modgang. Når vi kigger på verden, ligesom Habakkuk og siger, Gud hvad foregår. Gud har det under kontrol. Det er også derfor, at Jesus han kan sige i Markus 13, 7, Når I hører krigslarm og rygter om krig, så lad jeg ikke skræmme. Hvad snakker du om? Når der er krig og rygter om krig, så lad være med at blive skræmt. Jeg bliver skræmt, når jeg læser nyhederne om et jordskæld i Italien. Og det er ikke engang krig, det er en naturkatastrofe. Jeg bliver rigtig meget skræmt, når jeg læser om islam i stat. Når jeg læser om Syrien, når jeg læser om Nordkorea. Hvordan kan han stå og sige, lad jeg ikke skræmme, som om, pff, det behøver jeg ikke. Det kan han, fordi han er i kontrol. Fordi hele historien er i hans hulehånd. Han har styr på det. Så når han siger i det her tilfælde om de sidste tider, der kommer krig, der kommer rygter om krig. Men lad jeg ikke skræmme. Så er det vi, vi kan stole på, at vi er i hans hånd, uanset hvad. For han har styr på det. Nå, nok om det. Hvem er de her kaldere, som jeg står og taler så meget om? Vi læser først og fremmest om dem i de næste på vers. På vers 7. Grusomme og frygtelige er de. Deres lov og ret skal fyldes. Deres heste er hurtigere end panter, Rappere end nattens ulve. Rytterne galopperer sted. De kommer flyvende fra det fjerne, som en ørn, der jager efter bytte. De kommer alle for at øve vold. Alles ansigter er vendt fremad. De tager fanger, talrige som sand. De gør nar af konger. Fyrster er til latter for dem. De lærer af alle fæstninger. Kaster en jordvold op og indtager dem. Så far de videre som vinden. De gør deres egen kraft til deres Gud. Kaldæa er... Det område, hvor blandt andet byen Babylon, den lå i, i sin tid. Så kaldererne er altså dem, der kommer fra Kaldea, det her område. Det er et semitisk folk, og med det mener jeg, at de nedstammer fra Noras søn Sem, hvilket jo ikke, hvem gjorde? Hvem nedstammer ellers fra Sem? Jøderne. Jøderne, lige præcis. Interessant nok, Abraham kom fra Ur i Kaldea. Abraham var kalderet. Israeliternes stamfar var Kalder, så på fornuanceret vis er Israelitterne, hvad kan man sige, fædre til Kaldererne, som nu kommer over dem. Da Babylon på Habakkuks tid og en smule før voksede så til et stort rige, det vil sige byen Babylon, blev til et stort rige og dermed også et land, der hed Babylon. Der kan man sige, de opslugte lidt området, der hed Kalder. Så derfor, når vi taler om kaldererne så oftest, så er det bare synonym med babylonerne. Så om der lige står kaldererne eller babylonerne, det er underordnet. Det er den samme nation, vi snakker om. Så det er Babylon, som Gud er ved at rejse for at tukke det Der står meget, meget tydeligt her, at det her folk det er grusomt. Det er et frygteligt folk. Det er et ondt folk. Deres heste og ryttere er sammenlignet med pandere, med ulve og ørne på jagt. Det er ikke sådan de helt stille og rolige dyr, vi snakker om. Det er dem, der godt kan slå fra sig. De er hurtige, stærke, hensynsløse. De kommer alle for at øve vold. Og ikke nok med det, de kommer også for at nedgøre de konger og fyrster, de indtager. Så de er både voldsomme, de er både hvad skal man sige, syndige i deres vold over for andre mennesker, men de er også stolte af det. De er også hårdmodige omkring det. Blæder sig. Fodrer sig over for de her konger. Og så står der, at de gør deres egen kraft til deres Gud. Så selvom de havde afgudet i landet, selvom de lavede alt muligt andet godt, så er det primært at dem selv, de tilbeder. Og deres egen magt og styrke. De ophøjer sig selv, for de ser, hvor stærke vi er. En søn, de senere vil blive dømt for. Det er, det er den fjende, som Gud han bringer over i dag. Det, der så bliver interessant nu, det er, at Gud svarer på Habakkuk spørgsmål, men det gør ham bare endnu mere forvirret. Det gør bare, at der opstår endnu flere spørgsmål i hovedet på Habakkuk. Habakkuk startede med at sige, hvorfor er der den her retfærdighed i folket? Og Gud svarer, jeg skal, jeg skal nok gøre noget ved det. Parentes: gennem et andet syndigt folk, der hedder kaldæerne. Nu spørger Habakkuk så, Hvorfor hersker de uretfærdige over Guds folk? Det er det, vi skal se på i de næste vers. Vers 12. Herre, har du ikke været til for alle gammel tid? Min hellige Gud, lad os ikke dø. Herre, har du ikke sat dem til dommer? Min klippe, har du ikke indsat dem til at fælde dom? Du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben. Du, som ikke roligt kan se på ulykken. Hvordan kan du roligt se på troløse, tige, og uretfærdige, opslur og retfærdige? Du gør med mennesker, som er havets fisk, som er krybet, der er uden hersker. Det nye spørgsmål, der dukker op, er som sagt, hvordan, Gud, kan du sætte en uretfærdig nation til at herske over en retfærdig nation i Juda? Guds eget folk. Ligesom tidligere. Godt nok, er vi sønder her i Juda, men de der babyloner, de er jo, de er jo barbariske. De er jo de er hormodige, de er voldelige. Hvordan kan de være bedre end os? Han siger måske, at jeg kan godt forstå, at vi skal disciplineres. Men hvordan kan det der være dit værktøj? Hvordan kan det der foregå? Som sagt, han, han forstår ikke løsningen. Han forstår ikke svaret. Det svarer lidt til, hvis du kommer op til lægen, og du siger, jeg har koldbrand i begge mine hænder. Hvad gør vi? Kan, kan du ikke helbrede mig? Og lægen så siger, jo, desværre, jeg er ked af det. Vi er nødt til at skabe begge hænder af. vel, altså, rolig nu. Eller, rolig nu. Jeg vil gerne kunne ræres, men du har jo tydeligvis ikke forstand på, hvad det er, du laver. Det der kan jo ikke være en mulig løsning. Jo, det kan det godt. Men det er det samme, kunne siger her. Vi skal have en løsning, jo jo, men du har ikke styr på det, Gud. Der, der er noget galt. Det der, det stemmer ikke overens. I vers 14 står der, at du gør med mennesker som er havets fisk. Det skal formentlig igen forstås som et spørgsmål. Hvorfor gør du med mennesker som er havets fisk? Og med mennesker mener han selvfølgelig sig selv og resten af Jude. Hvorfor gør du Guds folk som simple fisk, som let kan fanges, som let, uh, let kan fortæres af andre mennesker? Igen, han kan godt se, at der er et problem. Han kan godt se, at der er en sygdom af synd i landet. Men han kan ikke forstå kuren. Han kan ikke forstå medicinen. Der er mange interessante ting i de her vers. Og en af de mest interessante, synes jeg, er den måde, Habakkuk han adresserer Gud på. Han er nu uenig. Han forstår ikke, hvad der foregår. Men alligevel, så tiltaler han hele tiden Gud som Herren, min hellige Gud, Herre igen, min klippe, altså noget, jeg stoler på, noget, jeg står fast på. Han kalder mig også, du, hvis øjne er for rene til at se på ondskaben, og du, som ikke roligt kan se på lykken. Det viser nogle spændende ting om Habakkuk. Det viser for det første, at han har en stor ærefrygt for Gud. Også selvom han er ved at klage til ham. Han tiltaler ham ordentligt. Som den herre han er. Som den Gud han er. Det er en meget, meget vigtig ting, når vi kommer til Gud, med ting vi ikke forstår. Han er stadig Gud. Om vi forstår ham eller ej. Han har stadig fortjent vores respekt, om vi forstår ham eller ej. Dernæst viser det også om Habakkuk. Han formår at holde hovedet koldt. Han kunne sagtens bare råbe, hvad er det, du laver? Du er fuldstændig sindssyg. Men... Han slår koldt vand i blodet og tager en dialog. Snakker med Gud. Hvad er det, der foregår? Stiller ham spørgsmål, i stedet for at råbe og skrige. Selvom han er helt uenig. Og til sidst, så igen det viser, som jeg nævnte tidligere, at han har en god teologisk forståelse af, hvem Gud er. Han ved, at han er evig, der står fra el tid. Han ved, at han er hellig, der står min hellige Gud. Han ved, at Gud er barmhjertig. Fordi han beder til ham, at lade os ikke dø. Det vil du ikke gøre, hvis du ved, at han er ubarmhjertig. Han ved, at han er ubarmhjertig. Han ved, at han er retfærdig. Fordi han nævner, at han har sat dommer og opdommere, når du bruger, når du skal skabe retfærdighed. Han ved, at han er til at stole på. Fordi han kalder ham min klippe. Så selv i midten af alt det her, ved han, at Gud er til at stole på. Kalder han ham hellig igen, fordi han siger, at du får for rent til at se på ondskaben og til sidst så kalder han ham retfærdig igen, fordi han siger, du kan ikke roligt se på ondskab. Alle sammen ting, som også er vigtige for os at huske, når vi ikke forstår, hvad der er Gud har gang i. Han er stadig retfærdig. Han er stadig god. Han er stadig bare mirreri mod os. Vi skal bare lige forstå, hvad der er han mener, hvad der er han vil. En anden vigtig ting, som jeg allerede har været lidt inde på, det er måden, Habakkuk argumenterer på i sin bøn til Gud. Eller først og fremmest måden, han ikke argumenterer på. Fordi han siger ikke til Gud, at Gud skal velsigne dem, fordi det er det, de rigtig, rigtig gerne vil have. Åh Gud, vi har virkelig brug for det her. Og det ville være virkelig, virkelig dejligt, hvis du gjorde det. Så kunne du ikke lige tage og velsigne os. Han siger heller ikke, at han skal velsigne dem, fordi det er det der smarteste og klogest. Gud, jeg har tænkt meget over det her. Og jeg er kommet frem til, at det her, det er det bedste. Så hvis du bare lige klarer den, så, så er alt fint. Jeg har regnet ned. ned. Sådan argumenterer han heller ikke. Og til sidst, så bruger han heller ikke den mest velkendte. Han siger ikke noget om, at han skal velsigne dem, fordi Judah er så godartig. Nå Gud, jeg ved godt, at der var den der svip, så i sidste uge, men altså i den her uge, der har jeg gjort det og det, og jeg har løbet værd med at gøre det og det, så nu kan du godt velsige mig. Det siger han heller ikke. En lille note til det. Godt nok, så siger han, han sætter spørgsmålstegn ved, hvordan Gud kan, står der, tige når uretfærdige opsluger retfærdige. Så han hensyder til sig selv og til Judas som retfærdig. Men det er meget et udtryk for, som jeg nævnte i starten, Snart udtryk for, at han undrer sig over, at uretfærdige kan herske over nogen, der er gjort retfærdige i Guds navn, Vi tro på ham. Det er ikke fordi, at han står og siger, at vi er så heldige og retfærdige. Han er jo lige klaget over den synd, der foregår. Han står ikke og siger til Gud, hør nu her, vi er så gode og retfærdige. Men han ved, at de er gjort retfærdige gennem hans blod. Også selvom det ikke er sket endnu, men han bare ser frem imod. Så der er ikke noget af alt det her fjollet. Der er en del af hans argumentation. Han siger ikke, se hvor gode vi er. Han siger ikke, vi vil rigtig gerne. Han siger ikke, vi har fortjent eller noget af det. Men hans argumentation, den finder han i Gud selv. Han appellerer til de ting, vi netop har snakket om. Han appellerer til, at Gud er barmhjertig. At Gud er trofast. At Gud er retfærdig. At Gud er hellig. Alle de her ting. Han finder sin begrundelse i sin bøn. I de ting, han ved om Gud. I de ting, Gud har lovet i sit ord. I de ting, som han stoler på. Han siger, Gud, jeg ved, du er god og heldig. Jeg ved, du er bare med hjerte og trofast. Jeg ved, du har en masse løfter over for dit folk. Og jeg ved, du har tænkt dig at holde dem. Så hvordan kan du sende kalderne efter os? Hvordan kan du sende et uretfærdigt og hensynsløst folk? efter os. Jeg forstår det ikke. Så fortsætter Harbukk sin argumentation. Og han, han tænker lige, for en sikker skyld, hvis nu Gud skulle have glemt det, så nævner jeg lige for Gud, hvor slem de her kaldere er. Det kunne være, at han ikke lige havde fulgt med i verdenshistorien de sidste 50 år, så jeg nævner det lige i vers 15. De trækker dem alle op med en krog, slæber dem bort i deres net, samler dem i deres garn og glæder sig og jubler over det. Derfor ofrer de til deres net og tænder offerild for deres garn. For med dem får de rig fangst og fede spiser. Derfor drager de stadig sværet og dræber folk uden skundsel. Kaldæernes fjender er gjort som fisk i vandet. Noget man bare lige trækker op med en krog og fører bort. Noget man spiser og smider ud bagefter, det man ikke vil have. De er De behandler deres fjender som dyr, som fisk, og ikke som mennesker. Og det er det her, Habakkuk kigger på og frygter, skal komme til at ske for juder også. Så igen, han nævner lige for Gud, hvis du skulle have glemt det, husk lige, hvor forfærdelige de her mennesker er. Og igen samtidig, husk dine løfter over for os. Hvilket jeg alle ud i spørgsmålet. Hvordan kan du gøre det her? Hvordan kan du bruge en endnu mere synd nation til at straffe vores synd? Det er det spørgsmål, han stiller. Og tror I for på sig, at en underliggende del af det spørgsmål er meget relevant for os i dag. Hvordan kan dårlige ting, onde ting, forfærdelige ting ske for dem, der stoler på Gud? For dem, der har gjort retfærdige ved på? Hvordan kan uretfærdighed herske på den måde? Meget validt spørgsmål. Hvorfor er livet ikke bare en dansk progrose? Hvorfor er det hele ikke bare godt? Når nu vi er retfærdige og gode mennesker. Ikke i os selv, men på grund af Jesus. Hvorfor er alt så ikke godt for os? Det er det spørgsmål, han stiller. Og det spørgsmål, det har jeg tænkt mig lige at lade hænge. Fordi Gud, han har en anden plan. Han har tænkt sig at svare på det i kapitel 2. Og vi har ikke tid til kapitel 2 i aften. <laughs> Så det må I vende med til næste gang. Men vi kommer til at tage et lille smugkik på kapitel 2. Og vi holder os til vers 1. For at komme tilbage til den vigtigste pointe i aften. Kapitel 2, vers 1 siger, det er Habakkuk, der svarer. Jeg vil stå på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde, for at se, hvad han vil sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage. Så Habakkuk har været helt oppe i det røde felt. Han forstår ikke, hvad der foregår. Og han prøver at argumentere med Gud. Han prøver at sige, hvad er det lige, der sker? Og så slutter han af med lige, Gud, jeg stiller mig her og venter på dig. stoler på dig. Jeg venter på dit svar. Han siger, jeg vil stille mig på vagt og spejde, så det er noget, han vil se efter. Tålmodigt. Hvornår kommer svaret? Og det der er pointen er, at selvom Habakkuk, han stiller spørgsmål, så skiller han ikke ud på Gud. Han er ikke trodsig. Han er ikke belærende. Han er ikke ulydig. Han er ikke påstående omkring, hvad der rent faktisk er, der foregår. Han siger at han ved bedre end Gud. Alt, hvad han siger om Gud i kapitel 1, er sandt. Alle de ting, han baserer sit spørgsmål på, alle de ting, han baserer sin tro på, er sandt. Det er ting, han har fundet i Guds ord. Han ved, at de her ting er rigtige. Han stiller spørgsmål. Fordi der er ting, han ikke forstår. Han kommer til Gud med en tvivl og en og siger, hjælp mig med det her. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor ondskaben rammer os. Jeg forstår ikke, hvorfor tingene er hårde. Jeg forstår ikke, hvorfor alle de her ting foregår i mit liv. Men han vælger at stole på Gud alligevel. Han klager, jo. Det siger han sågar, at han vil vente for at se, hvad han siger til mig, hvad jeg får som svar på min klage. Det er en klage. Gud, jeg forstår det ikke. Men det er ikke en anklage. Han påstår ikke, at Gud er uretfærdig. Han påstår ikke alle mulige andre tossede ting. Han begynder ikke at skælde ud og sige, Gud, du er også bare forfærdelig. Han står med en undring. Og går i dialog med Gud. Det er interessant i New King James Version, engelsk bibel. Der står det så gang som om, at han forventer at blive rettet. Den sidste del af vers 2 stiller sig op for at vente og se, hvordan du vil rette mig. Han ved, at der er noget, han ikke forstår ordentligt. Fordi han, han, han stiller sig op og siger, okay, jeg ved, at Gud er god og heldig og barmhjertig, men samtidig foregår der uretfærdighed. Det forstår jeg ikke, men jeg ved, at det må give mening, fordi Gud han er god og heldig og barmhjertig og trofast. Så jeg ved, at på en eller anden måde må det give mening. Derfor, når Gud svarer, så må jeg jo blive rettet. Så må der jo komme styr på det. Det må falde på plads. Det er akkurat den indstilling, vi skal have, hvis der er noget, vi tvivler om. Gå til Gud med din undring. Vær overbevist om, at han har et svar. For det har han. Jeg tvivler på, efter 6.000 års menneskehed, at du kan finde på et spørgsmål, som Gud ikke kan svare på. Han har formentlig fået spørgsmålet før. Så kom til Gud med din undring. Lad være med at skælde ham ud. Lad være med at anklage ham. Lad være med at sige, at han er noget, han ikke er. Men kom til Gud, hvile i det, du tror på og ved er sandt omkring ham. Og sige, Gud, svar mig på det her. Fortæl mig, hvordan det foregår. Og som den sidste ting gør, ligesom Habakkuk. afvent tålmodigt. Det er ikke sikkert, at Gud lige svarer med det samme. Det kan være, at du skal råbe længe. Men Gud, han har et svar. For han er barmhjertig og trofast. Og han kan svare på alle vores spørgsmål. Gud, han svarer også Habakkuk. Men han svarer ham i kapitel 2. Med et af de vigtigste vers i hele Bibelen som er citeret tre gange i det nye testamente, som ligger til grund for nærmest alt, hvad Martin Luther gjorde. Det svar har Gud, og det skal vi se på næste gang. Lad os bede. Far, tak først og fremmest, at du er god og barmhjertig og tro først. Nej, vi ved godt, vi ikke altid forstår dig. Vi, vi er bare ikke lige så dybe som dig. Vi er ikke lige så... Ophold som dig. Vi har ikke den samme viden, men her, vi stoler på, at hver anden, vi må have et spørgsmål, så har du svaret. Så er du svaret, siger. Her, tak for det. Tak, at du ikke lader os i stikken, men at tro først mod dine løfter, og selvom vi ikke kan se. Her, hjælp os til at vandre i tro på dig. Leve ved den tro, du har givet os. I Jesus navn. Amen.